0: Kochani, dobry wieczór, strasznie się za wami stęskniłem, dwa tygodnie mnie nie było, bo książkę pisałem, harowałem dniami i nocami i teraz książka już jest, już jest w redakcji, co znaczy, że jeszcze trzeba będzie nad nią pracować, no ale już jest, już jest napisana. To jest książka o Jarosławie Kaczyńskim i o niej też jeszcze parę razy dzisiaj wspomnę. W ogóle o Kaczyńskim sobie trochę dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy też o, o tym, jak Niemcy odbierają pomysł, że mają nam teraz płacić 6 bilionów złotych za to, co zrobili ich pradziadkowie. Pomysł oczywiście pisowski, No, ale musimy zacząć od tego, że pojawiła się publikacja, która została przyjęta przez wszystkie media bardzo poważnie z takim jakby to powiedzieć nawet namaszczeniem, media podeszły do niej odpowiedzialnie, zrozumiały wagę tej publikacji, mianowicie chodzi o to, że pewien youtuber ogłosił, że ktoś kiedyś mu pokazał zdjęcie, na którym Jarosław Kaczyński był pod prysznicem z innym mężczyzną. I tę wiadomość media potraktowały z dużą powagą, informowały o tym, że ten youtuber teraz ma proces i podczas procesu rozwijał wątek właśnie tego zdjęcia, które ktoś mu kiedyś pokazał. Nawet to było dokładnie tak, że on najpierw zaczął mówić o tym, że Jarosław Kaczyński jest homoseksualistą, a potem w trakcie procesu powiedział, że... Ktoś mu kiedyś takie zdjęcie pokazał, nie dał mu tego zdjęcia, jeśli dobrze zrozumiałem, więc nie można było sprawdzić, czy to na przykład fotomontaż. No, proszę państwa, media bardzo tutaj poważnie podeszły do tej, do tej wiadomości. Ja się tak zastanawiam, co by było, gdybym ja ogłosił, że mam na przykład zdjęcie, na którym nie że mam, nie, że mam zdjęcie, że ktoś kiedyś pokazał mi zdjęcie, a potem je zabrał. Na którym Jarosław Kaczyński przyjmował walizkę rubli od jakiegoś Rosjanina. No chociażby od Anatolia Wasina, zapewne wam znanego, z którym Kaczyński przez półtora roku pił alkohol i rozmawiał o wielkiej polityce, to jest fakt sprawdzony. Sam Kaczyński się do niego przyznaje, choć kłamie o różnych okolicznościach dotyczących tego spotkania. Pamiętamy sprawę, pamiętamy Anatolia Wasina, wytrawnego szpiega KGB, z którym Kaczyński się spotykał i omawiał sprawy najważniejsze. No więc gdybym powiedział, że ktoś mi kiedyś pokazał zdjęcie, na którym pan Wasin daje Kaczyńskiemu walizkę rubli albo dolarów, to media by mnie e, rozszarpały. I słusznie. A gdybym e, po, powiedział, że mam zdjęcie, na którym e, e, Kaczyński, nie że mam zdjęcie, że ktoś kiedyś pokazał mi zdjęcia, potem zabrał, na którym Kaczyński był pod prysznicem z innym mężczyzną i to e, z tego zdjęcia nie dostałem, więc nie wiem nawet, czy to był fotomontaż, ale o tym opowiadam, nie? na dowód, jakoby Kaczyński był homoseksualistą. Gdybym coś takiego zrobił, to e, media prawdopodobnie rozszarpałyby mnie podwójnie i słusznie bo to jest bardzo głupi pomysł, żeby rosyjskiego Kaczyńskiego zwalczać rosyjską homofobią. No PiS i Kaczyńskiego zawdzięczamy Rosjanom i homofobię też promują Rosjanie. To, czy Kaczyński jest homoseksualistą interesuje mnie w stopniu znikomym, tylko tyle, że ktoś mógłby go tym szantażować. To jest jedyna, jedyny aspekt tej sprawy, który mógłby mnie interesować. Nie mam zamiaru i odradzam wszystkim serdecznie wchodzić w taki ruski kanał, jakim jest zwalczanie ruskiego kaczora ruską homofobią, mówiąc, mówiąc dosadnie, bo to jest świetny pomysł, na to, to, jest świetna, to jest świetna recepta na to, żeby już wszystko nam się pomyliło i żebyśmy próbując walczyć z putinowską Rosją, równocześnie służyli putinowskiej Rosji. Na pewno w Rosji bardzo się cieszą z tego, że niektórzy z nas popadają właśnie w takie zamieszanie, że niektórym się tak pojęcia i wartości, i wartości mieszają. No więc gdybym ja coś takiego zrobił, to prawdopodobnie zostałbym przez media rozszarpany i słusznie, no ale jak wiadomo, co wolno księciu, nie wolno prosięciu. Są tacy ludzie, którym takie rzeczy uchodzą na sucho i poważne media. Media liberalne, media lewicowe, media podobno prozachodnie, traktują, traktują ich wybryki bardzo poważnie. Takim człowiekiem jest Jan Piński, który, czym sobie Jan Piński zasłużył na coś takiego? No tym, że na przykład pracował w obrzydliwym szmatławcu, który się nazywa Warszawska Gazeta, to jest chyba najbardziej antysemicka gazeta w Polsce, również antyzachodnia, tam można było przeczytać, że katastrofę smoleńską spowodowali Amerykanie, proszę sobie wyobrazić. Identyczną teorię lansuje znany nam Grzegorz Braun, o którym już tutaj mówiliśmy wielokrotnie, o podróżach Brauna do Moskwy, o tym jak się tam spotykał z rosyjskim szpiegiem i propagandistą Leonidem Sfiridowem. No i patrzcie Państwo, tak się dziwnie składa i tu poproszę o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj, że Grzegorz Braun razem z Janem Pińskim wydał książkę Kto tu rządzi. A Grzegorz Braun, kto tu rządzi, rozmawiał Jan Piński. I na tym nie koniec, poproszę o kolejny skan. Grzegorz Braun z Janem Pińskim wydał też książkę A nie mówiłem. Więc... E, żeby być poważnie traktowanym przez poważne media i, i żeby e, nawet, e, jakby to powiedzieć, e, najbardziej fekalnego fake newsa, przepraszam za tę grę słów, e, sprzedać wszystkim poważnym mediom, trzeba być kolegą Grzegorza Brauna i, e, i byłym dziennikarzem antysemickiego szmatławca. Wtedy człowieka e, biorą na poważnie. Tutaj jest komentarz, Jan Piński trochę odleciał, chodzi o zasięgi, ale Jan Piński od dawna odlatuje, on sobie może odlatywać. On to człowiek, który też wprowadza zamieszanie w naszych głowach, nie tylko pod względem homofobii i rzekomego homoseksualizmu czy domniemanego homoseksualizmu Kaczyńskiego. To człowiek, który twierdzi, że zwalcza rosyjskie wpływy w PiS, ale wskazówki, które zamieszcza w swoich publikacjach, ja próbowałem je badać, no i one mi się w większości wypadków nie, nie potwierdzały. Dlatego od Jana Pińskiego trzymajmy się jak najdalej i kończę już z Janem Pińskim, ponieważ tak się zdarzyło, że pojawiła się również inna publikacja, publikacja naprawdę ważna, wywiad opublikowany przez Gazetę Wyborczą z byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego, generałem Piotrem Pytlem, tak, już mamy kolejny skan, to jest nagłówek i zdjęcie. Generał Piotr Pytel mówi, Rosja już tu jest, jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Kochani, każdy z nas, uważam, że każdy z nas ma obowiązek przeczytać ten wywiad. On jest długi, ale on jest bardzo treściwy i generał Pytel mówi tam y, nie tylko te rzeczy, które na przykład ja, Marcin Celiński i Grzegorz Rzeczkowski mówimy od lat, mówi też nowe rzeczy, mówi rzeczy mocne, jeszcze mocniejsze. I nic dziwnego, bo generał Pytel ma większą wiedzę niż o tych sprawach niż e, ja i e, paru jeszcze innych kolegów. E, pamiętam jak e, kilkakrotnie rozmawiałem z generałem Pytlem, konsultowałem się z nim on mi kiedyś powiedział, że pewną esbecką teczkę paszportową, tak zwaną teczkę paszportową, źle zinterpretowałem. Chciałem mu powiedzieć, panie generale, ja w swoim życiu przeczytałem 500 teczek paszportowych, więc chyba wiem, jak się je interpretuje, ale nie zdążyłem, bo generał mi powiedział, bo kiedy ja zaczynałem pracę w służbach, to na początek przeczytałem kilka tysięcy teczek paszportowych. I ja wtedy się ugryzłem w język i pomyślałem, że jak to się mówi, nie będę uczył ojca dzieci robić. Generał Pytel ma ogromną wiedzę, ale jakoś tak się dziwnie złożyło, że kiedy generał Pytel powiedział, że po prostu Rosja w Polsce działa na rzecz PiS i jest przeżarta agenturą PiS, rządzi dzięki PiS, Rosja jest, że PiS jest przeżarty rosyjską agenturą, że rządzi dzięki Rosji i że realizuje interesy Rosji, kiedy generał to wszystko powiedział, to nagle się okazało, że w polskich mediach i w polskich elitach jest masa ludzi, którzy lepiej się na tym zdają, nie tylko ode mnie, ale i od generała Pytla, na przykład emerytowani ekonomiści się wypowiadają, wypowiadają się dziennikarze i oni nagle wszyscy lepiej wiedzą niż generał Pytel, i twierdzą, że on jest w błędzie, że on przesadza, albo mają pretensję, że on nie podaje dowodów. No generał Pytel w tym wywiadzie podaje masę informacji, a niektórych rzeczy powiedzieć nie może, bo go obowiązuje tajemnica służbowa, także tajemnica śledztwa, ponieważ jest prześladowany sądownie przez PiS, e, przez PiSowską prokuraturę i, e, i oni się od niego domagają jeszcze więcej dowodów. No kochani, ja mam taką propozycję żebyśmy wszyscy, którzy jeszcze nie mamy, wykupili sobie prenumeratę Gazety Wyborczej. Ja wiem, że nie wszystko w Gazecie Wyborczej może nam się podobać, ale odwagę trzeba nagradzać, żebyśmy wykupili ten wywiad żebyśmy go sobie przeczytali. Jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej była taka promocja, nie wiem czy nadal jest, ale może jest, że jak ktoś wykupuje prenumeratę, to może się e, paroma tekstami podzielić z kilkoma znajomymi nie mającymi prenumeraty. Jeśli to nadal tam obowiązuje, to to jest świetny sposób, żeby ten wywiad e, e, rozpowszechniać. A jeżeli ktoś po przeczytaniu tego wywiadu powie wam, ale ja chciałbym więcej dowodów, no to wtedy trzeba mu powiedzieć, Kochany, wejdź sobie na stronę wydawnictwa Arbitror, tam są książki Grzegorza Rzeczkowskiego, Tomasza Piątka, Tomasza Piątka i Marcina Celińskiego i tam to tylko wybierać i przebierać, tam, jest, są, tam są po prostu cały stos dowodów jest. Każda z tych książek ma kilkaset przypisów i odnośników do źródeł, każda się składa z faktów. Tak yy, trzeba powiedzieć wszystkim, którzy narzekają, że generał Pytel podał za mało, za mało dowodów. Ja jestem tutaj w, yy, w szoku trochę, jak patrzę na te reakcje, no ale z drugiej strony widziałem reakcje na moje własne publikacje i publikacje Rzeczkowskiego, Widziałem to nieustanne chowanie głowy w piasek, widziałem, że publikacje nie pomagają, że procesy sądowe, które wygrywam, które potwierdzają prawdziwość informacji przeze mnie podanych też nie do końca pomagają. Niektórzy ludzie, nie powiem, otworzyli, otworzyli oczy, ale masa ludzi wciąż chowa głowę w piasku i kiedy generał Pytel powiedział bardzo mocno, że Polska jest w tej chwili zdominowana przez Rosję przy pomocy PiS, za pomocą PiS, to myślałem, że strusie wyciągną w końcu głowy z piasku, ale strusie wpychają te głowy coraz głębiej, zaraz się dowiercą do drugiej strony ziemi, byle tylko nie widzieć tego, co się dzieje. I świetnie... To tę sprawę skomentował Marcin Celiński w tekście, który jest na portalu resetobywatelski.pl. Też bardzo polecam ten tekst. On ma dodatkowo tę zaletę, że nie trzeba kupować żadnej prenumeraty. Piszemy sobie resetobywatelski.pl i możemy sobie ten, ten tekst przeczytać. Emocjonalny, bardzo emocjonalny tekst Marcina, No, ale trafiający, trafiający w dziesiątkę. Kochani, to tyle o sprawie generała Piotra Pytla, a teraz, żeby nie być gołosłownym, pokażemy parę dowodów. Pokażemy parę dowodów na to, jak bardzo Jarosław Kaczyński jego najbliższe środowisko jest przesiąknięte agenturą jeszcze nawet nie rosyjską, tylko agenturą esbecką agenturą z czasów, e, agenturą e, polskiego kraju wasalnego należącego do Imperium Kremla, jakim to krajem niestety była tak zwana Polska Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Ludowa. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, żeby pokazał nam kolejny skan. To jest, kochani, skan z serwisu rejestr I.O., czyli z serwisu, który jest oparty całkowicie na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj widzimy sobie na górze nazwisko człowieka, o którym mówimy. Ono jest w tej górnej belce z całymi literami. To jest Kazimierz Kujda i widzimy, że pan Kazimierz... Kujda jest we władzach, był na przykład likwidatorem fundacji prasowej Solidarności, to była podstawa imperium biznesowo-politycznego Jarosława Kaczyńskiego. Był e, też e, e, prezesem zarządu spółki Srebrna przez wiele lat, e, nie tylko w latach 2008-2016, ale także w latach 90. No Tego już w Krajowym re, e, Rejestrze Sądowym nie ma, bo on w latach 90. nie istnieje. Ale pan Kujda istniał, istniała spółka srebrna, pan Kujda był jej prezesem. Pan, sprawa pana Kujdy jest w miarę znana, dlatego przypominamy ją na początek, a potem przejdziemy do rzeczy nowych, ale warto sobie pana Kujdę przypomnieć. Poproszę o kolejny skan. To jest skan kwestionariusza TW, czyli kwestionariusza tajnego współpracownika, w którym czytamy, że Kazimierz Kujda jest tajnym współpracownikiem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, Kujda Kazimierz Stanisław, imiona się zgadzają, data urodzenia się zgadza, miejsce urodzenia się zgadza, rodzice się zgadzają, zdjęcie się zgadza, to ten sam Kujda. Potem czytamy, potem poproszę o kolejny skan, to jest skan z teczki, esbeckiej teczki Kazimierza Kujdy, gdzie czytamy takie oświadczenie podpisane przez Kujdę, które jest właściwie zobowiązaniem do współpracy ja, Kazimierz Kuida, wyrażam zgodę na nawiązanie dialogu z pracownikiem służby bezpieczeństwa. Cudownie to sformułował. Fakt ten zachowam w ścisłej tajemnicy przed rodziną oraz przed. Tu nie widzę, jest niewyraźnie napisane przed sądem, o, proszę, prokuraturą, milicją i osobami trzecimi. W dialogu tym będę przekazywał wiadomości tu nie mogę rozczytać, może muszę, muszę chyba okulary, I może z wiadomości zgodne z prawdą na pewno, e, autentyczne i zgodne z prawdą. Dialog dotyczy spraw o charakterze naukowym, gospodarka energetyczna wynikających z moich kontaktów z zagranicą. No i tutaj niektórzy mogą powiedzieć, no dobrze, szpiegował, ale szpiegował cudzoziemców, tyle że ci cudzoziemcy to byli przedstawiciele zachodu. Wspólnoty, do której chcemy teraz należeć. A Kuida szpiegował ich dla polskiej prowincji Imperium Kremla. No, Perel nie do końca był taką prowincją, ale był krajem wasalnym, a SB, przynajmniej do połowy lat 80., no, służyła niemal bez zastrzeżeń. Imperium Kremla i niemal bez zawaha. Dobrze, poproszę o kolejny skan, ponieważ usłyszeliśmy tutaj taką piękną formułę, że to będzie dialog o charakterze naukowym, że to będzie, czyli to będzie jakby wywiad naukowy, coś w tym rodzaju. Kuida będzie opowiadał o sprawach energetyki, więc może o sprawach, które się Polsce jakoś przysłużą. No to tak pięknie brzmiało, ale w praktyce to wyglądało trochę inaczej. Na tym skanie, który widzimy, widzimy donosy dotyczące osób, także obywateli polskich, także Polaków, których Kujda spotykał w trakcie swoich podróży zagranicznych, donosy bardzo szczegółowe. To nie są jakieś tajemnice energetyczne wykradzione na Zachodzie, żeby polska energetyka działała lepiej. Kujda tutaj pisze, że spotkał jakichś Polaków w podróży, mówili, że ich e, e, praca jest ciekawa, donosił na Tadeusza Tchórzewskiego, członka rodziny Tchórzewskich, z którą Kujda był wówczas zaprzyjaźniony i przyjaźnił się przez następne, przez następne dziesięciolecia. No więc tak wyglądał ten dialog naukowy Kujdy z z Esbecją. Kujdy, który był prezesem najważniejszej spółki Kaczyńskiego, spółki Srebrna, która daje Kaczyńskiemu pieniądze, która pozwala mu prowadzić działalność polityczną, a także jeść, ubrać się i nakarmić swoje, i nakarmić swoje koty. No tej, W tej chwili teraz Kaczyńskiemu płaci państwo su te pieniądze, No ale zanim zdobył władzę, to bez Srebrnej Kaczyński byłby nikim bez Srebrnej i bez e, pomocy Kujdy. Poproszę o kolejny skan. To już będzie ostatni skan dotyczący Kujdy. To jest zobowiązanie, jakie Kujda podpisał, gdy wyjeżdżał na staż do Austrii w latach 81-82. Zobowiązał się tam, że będzie szpiegował austriacką firmę CEWE w Wiedniu. Kujda współpracował z kontrwywiadem, ale jak widać ten kontrwywiad zlecał mu zadania nie kontrwywiadowcze, tylko po prostu wywiadowcze na, na, szkodę, na szkodę zachodu. No i przypadek Kujdy jest znany. Został opisany przez, przez prasę, ja pisałem o nim w gazecie wyborczej, napisałem takie duże artykuły, bo byłem w ipn kiedy teczka Kujdy okazało się, że już jest dostępna, bo wcześniej była zatajona przez, przed badaczami. Gazeta Wyborcza zadzwoniła do mnie, poprosiła, żebym szybko zamówił teczkę Kujdy, zamówiłem, przeczytałem, napisałem artykuły. Nie pamiętam, żeby cytowano mnie imiennie, żeby pisano, że to Tomasz Piątek przeczytał pierwszy teczkę kujdy, no ale cóż, nie jestem Janem Pińskim, więc nie mogę na takie tutaj e, e, rzeczy, e, na takie zaszczyty oczekiwać. Gdybym pisał do antysemickiego szmatławca i przyjaźnił się z rosyjskim agentem wpływu Grzegorzem Braunem, no to być może byłoby inaczej, wtedy może media potraktowałyby mnie poważnie. Ale ja tu się nie żalę, ja tutaj sobie tylko żartuję. Kujda to przypadek znany, ale takich przypadków było, jest więcej. Poproszę o kolejny skan, skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie z serwisu Rejestry I.O. Widzimy tutaj, że w Radzie Nadzorczej od spółki Srebrna, spółki, która daje Kaczyńskiemu jeść, ubrać się i prowadzić działalność polityczną. Widzimy, że w Radzie Nadzorczej tej spółki zasiada Mirosława Romanowska, urodzona 4 lutego 1954 roku. 4 luty 54. I poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że w Instytucie Pamięci Narodowej znajdujemy Mirosławę Romanowską, urodzoną 4 lutego 1954 roku. To ona właśnie. To jest fragment jej teczki paszportowej, czyli teczki, w której składano dokumentację dotyczącą podróży zagranicznych obywatela, no bo kiedy byliśmy częścią Imperium Kremla, to nie można było sobie od tak po prostu wyjechać, tylko trzeba było napisać podanie, że do Służby Bezpieczeństwa, żeby komunistyczna służba bezpieczeństwa raczyła, jeśli zechce, wydać obywatelowi jego paszport, żeby mógł sobie wyjechać. I stąd mamy masę takich teczek w Instytucie Pamięci Narodowej. One są źródłem, kopalnią bezcennych informacji. No i co czytamy o pani Mirosławie Romanowskiej, która do dziś według Krajowego Rejestru Sądowego zasiada w najważniejszej spółce Jarosława Kaczyńskiego, w spółce Srebra. No postanowiłem sprawdzić przede wszystkim z czego pani Mirosława Romanowska żyła. Kiedy SBC jej prowadziła te teczkę. Tutaj jesteśmy w latach 70. Poproszę o kolejny skan. No i przeczytałem, że pani Mirosława Romanowska była utrzymywana przez męża. Tak szczerze napisała SBC-om w swoim podaniu o paszport. Pozostaje na utrzymaniu męża. W sumie nic wstydliwego, tym bardziej, że była wtedy jeszcze, była wtedy jeszcze młoda, no ale jednak. Od tego męża była w zależności wynikającej nie tylko ze związku uczuciowego i wspólnego gospodarstwa domowego, ale w takiej zależności pełnej, totalnej. No więc postanowiłem sprawdzić w kogo, jeśli można tak powiedzieć, pani Romanowska się wrzeniła. No i w teczce paszportowej są też informacje o współmałżonku, znalazłem je, poproszę kolejny skan. Okazuje się, że mąż pani Romanowskiej, która ciągle zasiada w głównej spółce Jarosława Kaczyńskiego, Edward Wacław Romanowski, pracował wtedy w MSW, czyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czyli w głównej centrali Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Poproszę o kolejny skan. Oczywiście zamówiłem teczkę Edwarda Romanowskiego, Edwarda Wacława Romanowskiego, i co się okazało? Widzimy tutaj na tak zwanej tabeli przebiegu służby Edwarda Romanowskiego, że on pracował w biurze W. A czym się zajmowało biuro W? Biuro W czytało cudze listy, gwałciło tajemnice korespondencji, gwałciło intymność, prywatność otwierało listy obywateli i sprawdzało, czy tam obywatele nie piszą jakichś nieprawomyślnych rzeczy politycznie, złych dla władzy, a także sprawdzało, czy nie ma w tych listach czegoś kompromitującego, czego można by użyć, żeby w razie potrzeby zaszantażować obywatela. No, ciekawą służbę miał mąż pani Romanowskiej, która do dziś zasiada w głównej spółce Jarosława Kaczyńskiego. I, I pamiętajmy, że mówię tu nie tylko o, o związku miłosnym i nawet nie tylko o utrzymaniu pani Romanowskiej przez męża. Za czasów PRL, kiedy ktoś wychodził za SBK, no to, to był wybór nie tylko miłosny. Możemy sobie mówić, że serce nie sługa, ale jednak to był wybór polityczny również w tamtej rzeczywistości kiedy się wychodziło za kogoś, kto czytał cudze listy po kryjomu, żeby znaleźć w nich brudy do szantażowania, albo żeby kogoś złapać za słowo i, 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 i nękać później jako wroga ludu, no to to jest wybór również etyczny, to jest nie tylko wybór uczuciowy. Co dalej robił? Jak dalej przebiegała kariera pana Romanowskiego? No, przez całe lata dzielnie pracował w biurze W i czytał cudze listy. Poproszę o o kolejny skan i dopiero w 89 roku, jak widzimy tutaj, to jest dalszy ciąg jego tabeli przebiegu służby, dopiero w 89 roku przeszedł do Departamentu Drugiego, czyli do kontrwywiadu, tak dość zaszczytny awans, no ale w 89 roku komunizm się kończył, kończyła się Służba Bezpieczeństwa. No dobrze, sprawdziłem także kim był ojciec Edwarda Wacława Romanowskiego. Poproszę o kolejny skan. W swojej teczce Edward Wacław Romanowski zgłosił, że jego ojciec nazywa się prawie tak samo, bo nazywa się Edward Romanowski bez Wacław i że też pracuje w MSW, No, a poza tym należy do komunistycznej partii rządzącej PZPR, jak prawie wszyscy w MSW. W MSW, czyli w Komunistycznym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Centrali Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Oczywiście również zamówiłem teczkę teścia, no bo lubię wszystko posprawdzać do końca. Poproszę o kolejny skan. To jest to, co widać na okładce teczki teścia pani Romanowskiej, która zasiada do dziś w, głównej, w Radzie Nadzorczej Głównej Spółki Jarosława Kaczyńskiego. Czytamy, że Edward Romanowski był po prostu funkcjonariuszem SB. Sprawdziłem jego przebieg służby, poproszę o kolejny skan. Najpierw był, e, zaczął służyć za czasów Stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Stalinowski Urząd Bezpieczeństwa, poprzednik komunistycznej perelowskiej Służby Bezpieczeństwa, to była służba wyjątkowo brutalna. Brutalna policja polityczna, okrutna, która torturowała ludzi, i zabijała ludzi, ale tam pan Romanowski był e, tylko zaopatrzeniowcem. Nawet jak go zrobiono funkcjonariuszem, to nadal zajmował się zaopatrzeniem. Aż tu nagle, co widzimy właśnie na tej tabeli przebiegu służby, na tym wycinku, który pokazuje, w 1957 roku trafia teść pani Romanowskiej do Departamentu drugiego, czyli do kontrwywiadu, a jeszcze w tym samym roku zostaje przeniesiony do biura B. Czym zajmowało się biuro B? Jak Pamiętamy, biuro W czytało listy, a biuro B, biuro B chodziło za ludźmi po ulicach. Czyli prowadziło tak zwany wywiad uliczny. Szpiegowało obywateli, sprawdzało kto gdzie idzie, z kim się spotyka. No też w sumie służba wymagająca dużego samozaparcia, być może jeszcze większego niż nieustanne czytanie cudzych listów. Jak dalej wyglądał przebieg służby pana Romanowskiego? Poproszę o kolejny skan. Trafił w latach 60. do Legionowa, do Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szkolił się tam przez dwa lata, a potem znowu wrócił do biura B i w tym biurze B służył aż do końca swojej kariery. Z pewnym ciekawym epizodem. Poproszę o kolejny skan, ponieważ w jego teczce znajdujemy pismo, w którym czytamy że kapitan Edward Romanowski z Biura B w 1978 roku został wysłany do Bagdadu. Przez kogo? Przez wiceministra spraw wewnętrznych generała Mirosława Milewskiego, który był po prostu szpiegiem KGB i wieloletnim szpiegiem KGB, jeszcze w latach 40. został zwerbowany, który do końca swojej, swoich dni, a na pewno do końca swojej pracy w MSW kontaktował się aż do lat 80. regularnie z Sowietami i przekazywał im tajemnice Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i to człowiek również współodpowiedzialny za śmierć księdza Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez Ezbeków. I tu się pojawia pytanie, po co ktoś taki wysłał doświadczonego wywiadowcę ulicznego do Bagdadu. Teoretycznie hmm, Romanowski miał tam szyfrować tajne depesze, no ale Romanowski nie był szyfrantem, był natomiast znakomitym wywiadowcą ulicznym. Może chcieli, żeby trochę odpoczął od chodzenia po ulicach w ciepłym klimacie i posiedział sobie przy biurku szyfrując depesze, ale... Być może ktoś taki jak Milewski wolał jednak wykorzystać w jakiś sposób w Bagdadzie uliczne talenty pana, pana Romanowskiego. I kto odwiedzał Romanowskiego seniora w Iraku? Poproszę o kolejny skan. Romanowskiego w Iraku na tej jego szpiegowsko-wywiadowczo, czy też może Szyfranckiej misji odwiedzała, Mirosława Romanowska, kiedy składa podanie o paszport, to właśnie składa podanie po to, żeby wyjechać do Iraku, do Edwarda Romanowskiego teścia, oddelegowanego tam służbowo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak ona pisze, ale to była taka zasada, że ktoś, kto jechał, SB, który jechał na placówkę zagraniczną, dostawał tak zwany drugi etat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, choć przez cały czas pracował w MSW i w teczce pana Romanowskiego, czytamy, że on przez cały czas, jak był w Iraku, był nadal funkcjonariuszem biura B, odpowiedzialnego za wywiad, za wywiad uliczny. To tyle, jeśli chodzi o Mirosławę Romanowską. Przejdźmy do kolejnej koleżanki Jarosława Kaczyńskiego ze spółki Srebrna. Poproszę o kolejny skan. To jest Hanna Ambrosz. Hanna Ambrosz urodzona w 31 roku, 31 sierpnia, 31 roku, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki Srebrna od 2001 do 2013 roku według KRS-u, według KRS-u, który obejmuje tylko to, co się wydarzyło w nowym tysiącleciu, pamiętajmy. Według KRS-u, czyli co najmniej przez, e, przez 14 lat w sumie, bo w, a, co najmniej przez 14 lat, jak tutaj patrzę dokładnie na daty, pani Ambrosz zasiadała w Radzie Nadzorczej Głównej Spółki Jarosława Kaczyńskiego. I pani Ambrosz również udzielała się publicznie. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z pisowskiego portalu propagandowego w polityce.pl. E, czytamy tam, że e, za dawnych czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, profesor Hanna Ambrosz opublikowała list otwarty do ludzi, którzy wtedy uciekali z partii Jarosława Kaczyńskiego i moim zdaniem robili dobrze. E, I pisze do nich pani Ambrosz tak. Szanowni Państwo, wierzyć mi się nie chce, że nie zdajecie sobie sprawy ze zła, które uczyniliście Polsce oraz Prawu i Sprawiedliwości, walczącemu o prawdę w zakłamanej Polsce? Czy nie zauważyliście, że opanowując media, wyrzucając niezależnych i inaczej myślących dziennikarzy PO pozbawiła Polaków dostępu do rzetelnych informacji? No dzisiaj to chce się i, płaki, i płakać i śmiać równocześnie, kiedy się czyta o tym, jakoby to PO pozbawiała Polaków dostępu do rzetelnych informacji. Za platformy te media publiczne idealne nie były, ale były mediami publicznymi, a teraz w mediach publicznych PiS wylewa na nas ściek nienawiści, nienawiści i kłamstwa. No dobrze, więc skoro tutaj pani Hanna udziela się biznesowo w spółce Kaczyńskiego i wspiera go również propagandowo, to zamówiłem teczkę pani Ambrosz w Instytucie Pamięci Narodowej. Znowu to była teczka paszportowa. Poproszę o kolejny e, skan. Tak, to jest okładka tej teczki. Czytamy Ambrosz, Hanna, 31 sierpnia, 31 rok, wszystko się zgadza. Imię, nazwisko, data urodzenia. Poproszę o kolejny skan. I z teczki się dowiadujemy, że pani Hanna Ambrosz za czasów komunistycznych Pracowała w Metaleksporcie. była głównym specjalistą w centrali handlu zagranicznego metalexport, a tam trafiali tylko ludzie zaufani dla reżimu. Centrale handlu zagranicznego były przeżarte przez komunistyczny wywiad, zarówno cywilny, jak i wojskowy. Wywiad cywilny miał swoje, centrale handlu zagranicznego, wywiad wojskowy miał swoje. I tak się składa, że ludzie komunistycznego wywiadu wojskowego w latach 90. przy pomocy Centrali Handlu Zagranicznego finansowali Jarosława Kaczyńskiego, jego środowisko polityczne, jego fundacje i spółki i tego nie mówię ja, możecie mi nie wierzyć, no bo ja nie jestem Janem Pińskim, prawda, ale e, jeśli mi nie wierzycie, to e, możecie się o tym przekonać w tej książce, w książce Prezes i Spółki, której nie napisałem ja, której nie wydało wydawnictwo Arbitro, którą napisały dwie dziennikarki Gazety Wyborczej, Agata Konidzińska i e, Iwona Szpala. E, I to jest bardzo ciekawa i treściwa książka pełna, e, pełna faktów. E, no ale są też inne źródła, które opowiadają o tych sprawach jeszcze dogłębniej i o tych źródłach też sobie kiedyś porozmawiamy oraz o ich informacjach. Co jeszcze znajdujemy w teczce Hanny Ambrosz, która przez co najmniej kilkanaście lat zasiadała w Radzie Nadzorczej Głównej Spółki Jarosława Kaczyńskiego? Otóż w tej teczce znajdujemy zaproszenie, zaproszenie, które właśnie widzimy na ekranie. Marek Kielczyk, menedżer spółki Tulmek z Polmach, Zaprasza w latach 80. Hannę Ambrosz, urodzoną 31 sierpnia 31 roku. Zaprasza do Anglii, no bo wtedy, żeby wyjechać za granicę, to trudno było wyjechać, jeśli nie miało się na przykład kogoś z zagranicy, kto zapraszał. Marek Kielczyk zaprasza Hannę Ambrosz. Firma Tulmex Polmach jest związana z metalexportem, to jest taka odnoga metalexportu, którą metalexport założył sobie w, w Wielkiej Brytanii. Więc e, kim jest pan Marek Kielczyk dla Hanny Ambrosz? Prawdopodobnie kolegą z pracy, no ale sprawdźmy to. Poproszę o kolejny skan. I w kolejnym skanie czytamy, że faktycznie pan Kielczyk, Marek Kielczyk został oddelegowany do Anglii przez Metal Export na placówkę zagraniczną i jest przyjacielem po prostu. Znaczy nie tylko kolegą z pracy, jest też przyjacielem pani Hanny Ambrosz. No dobrze, kim był ten przyjaciel? Poproszę o kolejny skan to jest skan z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej, czytamy tu, że Marek Kielczyk figuruje w teczce dotyczącej kandydatów na współpracowników wywiadu wojskowego i osób rozpracowywanych pod kątem ich operacyjnego wykorzystania. Czyli też jakby kandydatów, jeśli nie na agentów, to na narzędzia wywiadu wojskowego, czyli na nieświadomych agentów. No dobrze, ale to, że ktoś jest kandydatem, to jeszcze nie jest e, samo w sobie obciążające. To interesująca okoliczność, którą trzeba odnotować, ale może tego biednego Kielczyka służby e, molestowały, bo infiltrowały te centrale handlu zagranicznego, uwzięły się na niego, a może on nie chciał ze służbami mieć nic wspólnego. No, bywały też takie przypadki, że niektórzy ludzie się oparli werbunkowi, udało im się odeprzeć. No dobrze, być może pan Kielczyk wtedy był napastowany przez wywiad, molestowany w sensie w tym sensie, że wywiad próbował go werbować, ale potem nie miał z tymi sprawami już nic wspólnego. Zobaczmy, sprawdziłem pana Kielczyka w Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o kolejny skan, dziękuję. Widzimy, że Marek Paweł Kielczyk figuruje w dwóch firmach, jako prezes, jako wspólnik, jako likwidator później. Obie te firmy nazywają się Targa, i poproszę o kolejny skan, gdyż w drugiej z tych firm e, Marek Kielczyk figuruje jako wspólnik razem z Michałem Kielczykiem. Marek Kielczyk, Michał Kielczyk, zapewne krewni, nie tylko partnerzy biznesowi, ale i krewni. Sprawdziłem również i Michała Kielczyka, ponieważ lubię drążyć sprawy do końca. Michał Kielczyk, urodzony 2 października 1963 roku, więc młodszy znacznie od Marka Kielczyka, prawdopodobnie syn, wiceprezes zarządu i wspólnik w firmie, w firmie Targa. Data, data urodzenia 2 października 1963, zapamiętajmy sobie. No i sprawdziłem też oczywiście Michała Kielczyka w archiwum cyfrowym IPN. Poproszę o kolejny skan. No i co tam znalazłem? Faktycznie Michał Kielczyk imię ojca Marek, czyli syn, data urodzenia 2 października 63, to ten sam. I jaką on tam mateczkę? On mateczkę, e, która się nazywa Akta Personalne Funkcjonariusz SB, Funkcjonariusz Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Michał Kielczyk był funkcjonariuszem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. E, o ile udało mi się ustalić, przynajmniej przez jakiś czas pracował w jednostkach, które zajmowały się ochroną najważniejszych polityków i najważniejszych obiektów, obiektów rządowych. Czyli ten przyjaciel, pani Ambrosz z Rady Nadzorczej Najważniejszej Spółki Kaczyńskiego, który zaprasza ją do Anglii, to człowiek, który nie tylko jest werbowany przez wywiad wojskowy, ale również ma SBK jako syna i partnera biznesowego. Bardzo ciekawe, ale jeszcze ciekawsze jest to, co, się, co odkryjemy, kiedy przyjrzymy się, kiedy zajrzymy, zajrzymy głębiej w Krajowy Rejestr Sądowy i w informacje dotyczące spółki Srebrna? Poproszę o kolejny skan. To jest skan znowu z serwisu rejestry I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Na górze w tej belce górnej małymi literami mamy napisane Srebrna, a e, poniżej widzimy, że organizacją zależną od spółki Srebrna, czyli należącą do niej, była e, firma o dźwięcznej nazwie Multibarman. Proszę. I od 2006 roku. No dobrze. A e, kto rządzi w tym Multibarmanie? Oprócz tego, że rządzi tam firma Srebrna i pośrednio Jarosław Kaczyński. W Multibarmanie prezesem zarządu jest, i tu poproszę o kolejny skan, w Multibarmanie, nie przepraszam, członkiem zarządu jest Andrzej Eugeniusz Gumowski, który zresztą jest też pośrednio wspólnikiem w tej firmie, bo ona częściowo należy do Kaczyńskiego poprzez Srebrną, a częściowo do pana Gumowskiego, który poprzez inną spółkę ma udziały w Multibarmanie. Czyli multibarman jakby to taki wspólny biznes Kaczyńskiego i Gumowskiego, można powiedzieć, yy, upraszczając trochę. No dobrze, więc kim jest ten partner biznesowy Kaczyńskiego? Andrzej Eugeniusz Gumowski. Yy, yy, dodam jeszcze, że urodzony 27 maja 1955 roku. No i tak się składa, że odnajdujemy go w Szwecji. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z szwedzkiego serwisu Tase. Czytamy tutaj, że Andrzej Gumowski ma 67 lat, urodził się 27 maja, nazywa się Andrzej Eugeniusz Gumowski, wszystko się zgadza. Imię, drugie imię, nazwisko, wiek, data urodzenia. Czyli to jest ten sam, ten sam Andrzej Gumowski. I tu można sobie powiedzieć, no fajnie, Kaczyński ma partnera, biznesowego w Szwecji, w takim liberalno-lewicowym, nawet bardziej lewicowym kraju. No. Kaczyński tu chodzi i twierdzi, że w Szwecji są strefy szariatu, że tam hula kalifat, że islamiści gwałcą, że Szwedzi się boją, a równocześnie ma wspólnika ze Szwecji. No dobrze, to przyjrzyjmy się temu wspólnikowi ze Szwecji. Oczywiście sprawdziłem go w Instytucie Pamięci Narodowej, poproszę o kolejny skan, Odnajdujemy tam Andrzeja Eugeniusza Gumowskiego, urodzonego 27 maja 1955 roku. Andrzej Eugeniusz Gumowski figuruje tam jako agent, agent zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli agent prl komunistycznego wywiadu wojskowego. No teczka Andrzeja Gumowskiego jest niezwykle ciekawa. Można w niej przeczytać, że jego matka była Niemką, należała do hitlerowskiej młodzieżówki Hitlerjugend. Po wojnie została w Polsce i uzyskała polskie obywatelstwo drogą oszustwa. Wyszła za wysokiego oficera polskiej marynarki wojennej. Jej mąż był nie tylko oficerem, ale też konfidentem E, e, Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojskowego PRL. E, to jest bardzo ciekawa teczka. No ale najciekawsze jest to, że w pewnym momencie matka zabiera dziecko i ucieka do Szwecji. Udało jej się to. Chłopak rośnie w Szwecji, mały Andrzej Eugeniusz Gumowski, ma szwedzkie obywatelstwo i zostaje żołnierzem e, Armii Szwedzkiej. A kiedy chce przyjechać do Polski, bo zakochał się w Polsce i ma tutaj narzeczoną, to komunistyczny wywiad wojskowy PRL wykorzystuje to, żeby Andrzeja Eugeniusza Gumowskiego zwerbować i on się zwerbować daje i w teczce, poproszę o kolejny skan, czytamy i to jest najważniejsza informacja, jedna z najważniejszych informacji w teczce, że agent został nie tylko zwerbowany, ale poinstruowany uzgodniono zasady łączności, dostał adres, na który mógł pisać listy ze Szwecji, adres e, należący do wywiadu, pouczono go jak ma pisać, pouczono go co ma mówić, gdyby e, szwedzka e, służba bezpieczeństwa, SEPO się nazywa, z którą nie ma żartów, gdyby ta służba go wytywała, na przykład e, do, kogo, do kogo on pisze, e, tu trzeba powiedzieć na korzyść pana Gumowskiego, że on się później opierał, nie chciał współpracować, eee, próbował się wymigać od współpracy i potem jest bardzo dziwna sytuacja, bo jakby wywiad wojskowy ma liczne haki na Andrzeja Gumowskiego, mógłby zniszczyć mu karierę w Szwecji, może go zastraszyć, może mu też dawać pieniądze, no bo to młody oficer narzeczona w końcu wyjechała, do niego mają dziecko, ona jest na jego utrzymaniu, więc wywiad ma przeróżne środki nacisku, może też naciskać na niego poprzez ojca, konfidenta e, Wojskowej Służby Wewnętrznej, a wywiad e, daje sobie spokój z panem Andrzejem Eugeniuszem Gumowskim, bardzo to tajemnicza sprawa, nie wiadomo dlaczego go zostawili, przecież e, piszą w tych dokumentach ciągle, że taki agent, żołnierz Armii Szwedzkiej, najpierw członek Gwardii Króla Szwecji, Potem uczeń Akademii Wojskowej Szwedzkiej, że taki człowiek jest świetnym agentem, jest materiałem na świetnego agenta, jednak dają mu spokój, zapada cisza. Po 1984 roku nic się już w teczce Andrzeja Gumowskiego nie dzieje, a potem w Polsce Andrzej Gumowski wypływa jako partner biznesowy Jarosława Kaczyńskiego. Taka to ciekawa historia, ale jeszcze ciekawsza historia dotyczy Jarosława Kaczyńskiego w jego własnej osobie. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej. Czytamy sobie, że istnieje teczka o sygnaturze IPNB 797, łamane przez 31850. I to są akta paszportowe Kaczyńskiego Jarosława Aleksandra, imię ojca Rajmund, data urodzenia 18 czerwca 1949 roku, to on, wszystko się zgadza, imię, drugie imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, miasto, wszystko się zgadza. Poproszę o kolejny skan, to jest zoom, to jest powiększenie, żebyśmy mogli sobie zobaczyć w miarę możliwości na naszych ekranach, że to naprawdę on. Jest teczka paszportowa Jarosława Kaczyńskiego z czasów SB-ckich. Co w niej znajdziemy? No i niestety, tu muszę o jeszcze poprosić o kolejny skan naszego dzielnego realizatora Marcina. Tutaj widzimy zoom, widzimy powiększenie dolnej części tej informacji, która widnieje w archiwum cyfrowym IPN, że teczka jest nieprzejęta. To znaczy, że istnieje teczka Jarosława Kaczyńskiego, teczka paszportowa, ale nie ma jej w Instytucie Pamięci Narodowej. I badacze nie mogą jej przeczytać. Chociaż zgodnie z prawem Instytut Pamięci Narodowej ma posiadać wszystkie dokumenty wytworzone przez Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa a teczki paszportowe były tworzone przez Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Zapytałem archiwistę IPN, o co chodzi, bo jak wiadomo, część teczek Instytutu Pamięci Narodowej bezprawnie przechowują służby, służby, które w tej chwili są służbami pisowskimi. Trzymają sobie te teczki i zawarte w nich tajemnice, i IPN nawet jakoś się stara odzyskać te teczki, ale to sta, te starania są niemrawe i wyglądają bardziej na, na ustawkę, na to, że IPN tylko udaje, że chce je odzyskać. E, zapytałem e, archiwistę IPN, czy to znaczy, że teczka paszportowa Jarosława Kaczyńskiego leży w sejfach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. E, ciekawe, jakie tam są tajemnice, że postanowiono tę teczkę utajnąć. Archiwista mi odpowiedział, że nie, że być może ta teczka ciągle gdzieś tam leży w jakichś dzisiejszych biurach paszportowych, bo zawiera dokumentację z czasów późniejszych, kiedy Kaczyński podróżował już za czasów III RP. No ale to jest odpowiedź, jakby to powiedzieć, no, w którą trudno uwierzyć, bo dokumenty wytworzone przez SB mają być w Instytucie Pamięci Narodowej, a nie, że tak powiem, pokrywać się kurzem w jakichś dzielnicowych urzędach. Zdarza się, że w teczkach wytworzonych przez SB są materiały z czasów późniejszych, zostały do nich dołożone, dopisane jakieś rzeczy już za czasów wolnej Polski. Na przykład Urząd Ochrony Państwa czasem coś dopisywał do tych sbeckich teczek, bo je traktował jak swoje. Ale wtedy... To ta kateczka jest w Instytucie Pamięci Narodowej, tylko rzeczy dopisane już po upadku komunizmu nie są pokazywane badaczom. Na przykład się zakleja, nie tyle zakleja, zasłania się je paskiem papieru i robi się skan, na którym widać wszystko oprócz tego, co powstało po upadku komunizmu i jest zasłonięte paskiem papieru. I to się, i to się pokazuje, i to się pokazuje, i to się pokazuje badaczom ale najwyraź... więc najwyraźniej informacje dotyczące czasów PRL-owskich są tak niewygodne dla Jarosława Kaczyńskiego, informacje znajdujące się w tej teczce, że teczkę Jarosława Kaczyńskiego utajniono. utajniono. Co tam może być? Pomocna tutaj jest teczka matki Jarosława Kaczyńskiego, bo jej teczki paszportowej jeszcze nie utajniono, być może przez niedopatrzenie. Poproszę o kolejny skan. To jest e, skan e, podania o paszport, który pisze e, Jadwiga Kaczyńska, kiedy w 1984 roku chce jechać do Austrii. E, widzimy tutaj zdjęcie, widzimy imię, nazwisko, widzimy, że chodzi o e, październik 1984 roku i poproszę o kolejny skan, już ostatni. Czytamy, że razem z nią do Austrii w 1984 roku wybiera się syn Jarosław Kaczyński. Ona tak napisała w tym podaniu, a poniżej SB czerwonym atramentem napisał ZI3533 łamane przez 8380KK, co oznacza, że Kaczyński miał zakaz wyjazdów od 1980 do 1983 roku. Z innych źródeł wiemy, że to SBC w białym stoku, gdzie Kaczyński uczył na filii Uniwersytetu Warszawskiego, postarali mu się o taki zakaz. I kiedy Ezbek coś takiego pisze na czerwono, to znaczy uwaga, ten obywatel jest podejrzany. Niedawno mu się skończył zakaz wyjazdów. Trzeba sprawdzić u kolegów walczących z opozycją, czy oni przypadkiem nie zamierzają przedłużyć tego zakazu. Może nie należy tego człowieka wypuszczać za granicę, żeby tam nie knuł z kapitalistami w Austrii, w Wiedniu. W Wiedniu, w którym e, e, w niedługo wcześniej, w Wiedniu, w którym 2,5 roku wcześniej działał Kazimierz Kujda, konfident komunistycznego Kondor wywiadu i prawa ręka e, Jarosława Kaczyńskiego w jego biznes. Więc SBcy piszą tutaj takie ostrzeżenie, a mimo to Jarosław Kaczyński dostaje paszport i wyjeżdża do Wiednia. Sam się do tego przyznaje w tej książce porozumienie przeciw monowładzy. Aczkolwiek nie potrafi wyjaśnić, dlaczego on dostał paszport, a jego brat Lech Kaczyński nie. Rzuca tam w książce jakieś mętne ogólniki, z których nie wiadomo, dlaczego SBc zrobili taką różnicę między dwoma braćmi bliźniakami, że Lech nie pojedzie, a Jarosław sobie pojedzie. Być może odpowiedź na to pytanie znajduje się w teczce paszportowej Jarosława Kaczyńskiego, którą przed nami ukryto i której powinniśmy się domagać bo teczki paszportowe są bezcennym źródłem informacji. A jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, ze względu na rolę, jaką odgrywa w naszym życiu, w naszym państwie, mamy prawo wiedzieć o nim wszystko. Kochani, tyle o Jarosławie Kaczyńskim na dziś. Za chwilę przerwa, za chwilę poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o pięć, a może nawet sześć minut e, muzyki, a potem porozmawiamy z naszym gościem z Niemiec, e, z Bastianem Zenhartem z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Porozmawiamy między innymi, to będzie punkt wyjścia naszej rozmowy, o sześciu bilionach złotych, których Kaczyński żąda teraz od Niemiec, czyli o kolejnej prowokacji wobec naszego zachodniego e, sojusznika, prowokacji, którą Kaczyński stosuje w momencie, w którym my zachodnich sojuszników bardzo potrzebujemy, bo na wschodzie nasz wróg atakuje naszego sąsiada. O tym wszystkim za chwilę, ale najpierw muzyka.
1: Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej
0: niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy. Cieszę się bardzo, że wszyscy jesteście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Roberta Adamka, który jest naszym producentem wykonawczym, czyli sponsorem honorowym, sponsorem obywatelskim. Przypominam o łapkach. Pamiętajcie, dzięki lajkom więcej osób zobaczy te e, transmisje. Dzięki lajkom dotrzemy do większej liczby osób, no i oczywiście udostępnienia też się przydają. Zapraszam do studia naszego gościa, którym jest Bastian Zendard z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, widzę tutaj logo Instytutu Deutsche Polen Instytut po niemiecku. To może zanim przejdziemy do sedna, czyli do 6 bilionów, to najpierw zapytam, czym jest Niemiecki Instytut Spraw Polskich, który po niemiecku nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, Deutsche Polen Instytut, bo no my tu w Polsce żyjemy w takim klimacie, że niektórzy się mogą zaniepokoić, że Niemcy, Germanie mają jakiś instytut, który się zajmuje naszymi polskimi, słowiańskimi sprawami. Niektórzy się mogą zaniepokoić, zamiast ucieszyć taką już tutaj e, wytworzoną w Polsce histerię i paranoję. Więc najpierw poproszę o parę słów na temat instytutu.
1: Bardzo chętnie. No Wydaje mi się, że to jest raczej um, potwierdzeniem ważności Polski um, no, dla Niemców, bo istnieje tylko jedyny taki instytut um, jeżeli chodzi o Polski, a drugi instytut to jest akurat um, instytut, um, który zajmuje się Francją. Więc generalnie wydaje mi się, że um, istnienie Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich jest w pewnym sposób wyrazem szacunku i zainteresowania spraw polskich z niemieckiego punktu widzenia. Fundatorem, um, założycielem naszego instytutu w latach um, w roku 1980 to był Karl De Decius. Bardzo znany między innymi tłumacz literatury polskiej. No i przez pierwsze parę lat, przez pierwsze parę dekad, można powiedzieć, generalnie przybliżenie Niemcom polskiej poprzez polską literaturę no to był akurat sposób dla Niemców zachodnich, trzeba dodać, zapoznania się właśnie z no, wówczas dalekim sąsiadem. Um, która była Polska. Um, no, krótko mówiąc, od paru lat, powiedzmy od 10-15 lat um, Instytut Nasz zajmuje się bardziej też polityką, sp, um, sprawami politycznymi. Od, um, o ile dobrze pamiętam, od, dwa, od 2017 roku mamy też biuro w Berlinie, no bo tu dzieje się niemiecka polityka. Um, i jeżeli chodzi o nasze polityczne działanie, to oczywiście interesujemy się bardzo, co się dzieje w Polsce. My staramy się wytłumaczyć Niemcom, co się dzieje w Polsce, dlaczego to się dzieje. I od czasu do czasu um, jakiś polityk, um, przedstawiciel niemieckiego rządu MSZ też pyta o nasze opinie w tych sprawach.
0: To, to ja podziwiam, bo ja tutaj w Polsce jako Polak bardzo często, bardzo długo nie rozumiałem, co się w Polsce dzieje i dlaczego się dzieje, dopóki nie zacząłem trafiać na pewne prawidłowości, z których wynika, że w Polsce niestety od paru lat dzieje się to, czego chce Rosja. Ale wy możecie objąć oczywiście inny punkt widzenia i inne przemyślenia, więc spytam, dlaczego waszym zdaniem pojawiło się coś takiego jak nagłe żądanie 6 bilionów złotych od Niemiec.
1: No, bądźmy szczerzy, to aż tak nagłe to nie było. To Więc... prawda,
0: bo poseł, poseł Mularczyk jest taki poseł PiS, nie, on z Solidarnej Polski chyba był, on, on wędrował jakoś między tymi partiami, nie pamiętam teraz, on tak, on... Ono od lat tak głosi, że Polska powinna dostać reparacji od Niemiec.
1: Więc tak cały czas gotuje się właśnie ten temat i w każdym momencie można to oczywiście odgrzewać, odgrzewać od nowa. I tak się właśnie teraz stało. No i pytanie, dlaczego teraz właśnie zaprezentowany został ten raport, bo rozumiem, że o to, to jest właśnie o co panu tutaj chodzi. No Oczywiście... Możemy tylko um, zakładać, jakie są motywy, um, intencje aktorów. Ważniejsze moim zdaniem są chyba um, konsekwencje realne i no, też potencjalne właśnie tych, um, tych um, żądań ze strony Polski. Akurat, że to było prezentowane 1 września, no to wiadomo, że to jest oczywiście um, bardzo symboliczny dzień, atak um, Niemiec, Ciecie na Polskę um, 83 lata temu. Um, no To było oczywiście z punktu widzenia PR bardzo ważne, bo um, dlatego też w Niemczech było oczywiście więcej uwagi na ten temat. Bo trzeba też um, przyznać, że... To było teraz jakieś 11 dni temu. I przynajmniej w niemieckiej prasie już a nie aż tak dużo się pisze na ten te temat, więc z tego punktu widzenia też bym podkreślił, że prawdopodobnie chodzi przede wszystkim o no, wewnętrzną polską sprawę. Więc. Um, nie sposób um, nie zauważyć, że um, znajdziemy się w punkcie jakiś mniej więcej rok przed wyborami do Sejmu, um, nie sposób nie zauważyć, że um, Polska znajduje się tak, tak też tak jak inne kraje oczywiście w Unii Europejskiej, nie mówiąc już o, o Ukrainie. Um, w bardzo trudnej sytuacji um, Gospodarczej między innymi oczywiście też w um, bardzo trudnej sytuacji humanitarnej. No, Polska doskonała wielką pracę um, przyjęciem um, milion, półtora miliona uchodźców ukraińskich. I, tu,
0: i tu przerwę. Czy Niemcy wiedzą, że tę ogromną pracę wykonały Polki i Polacy, a nie polski rząd?
1: Wydaje mi się jeden, to jedno i, i drugie. Wydaje mi się to. Um, Prawdopodobnie jest niestety, nie niestety, norma, że no najpierw organizowane społeczeństwo obywatelskie musi po prostu zastąpić państwo, które no chyba zawsze w, tak, w takich sytuacjach musi się najpierw zorganizować. Tak samo, swoją drogą, było w Niemczech, to w pierwszych tygodniach to przede wszystkim obywatele byli zaangażowani. To, że um, oczywiście rządy lubią się chwalić też um, takim zaangażowaniem, które sam um, nie zrobili, to też jest um, sprawa oczywista, ale wydaje mi się, to nie jest um, polska specyfika. Ale wydaje mi się, generalnie um, Niemcy zdali sobie sprawę, że to było przede wszystkim, przynajmniej na początku, społeczeństwo obywatelskie, no a potem... Um, ta sprawa też zniknęła oczywiście troszeczkę z niemieckich mediów, no bo w samych Niemczech um, przybyło coraz, coraz więcej ukraińskich uchodźców, uchodźców um, no, a poza tym też były inne tematy, więc tematem ukraińskich uchodźców akurat w Polsce nie było tematem numer jeden, partną powietrzność.
0: Tak, tak, domyślam się, ale tu jest aspekt sprawy, który my w Polsce... Niektórzy w Polsce wychwytują bardzo dobrze, nie wiem na ile on jest widoczny za granicą. Sekwencja zdarzeń jest taka. Amerykanie ostrzegają polski rząd, że będzie inwazja na Ukrainę. Taka jest kolejność zdarzeń. Najpierw Amerykanie ostrzegają polski rząd, że będzie inwazja na Ukrainę. W tym momencie Jarosław Kaczyński, nasz najwyższy lider, zaczyna mówić, że trzeba wybudować mur na granicy z Ukrainą. E, e, PiS zaprasza e, sojuszników Putina, panią Marine Le Pen na przykład do Warszawy. E, brata się z nimi ogłasza przyjaźń, w, w, deklaruje współpracę. Pani Marine Le Pen ogłasza w polskich mediach, że Ukraina należy się Rosji. PiS na to w ogóle nie, e, nie reaguje, nawet po tym wybryku pani Le Pen Mateusz Morawiecki próbuje ingerować we francuskie wybory prezydenckie, żeby tę jawną sojuszniczkę Putina wesprzeć. Ja w tym czasie dzwonię, ja to z, zrobiłem jako dziennikarz, zadzwoniłem do e, Straży Granicznej, Ministerstwa Obrony, Kancelarii Premiera, nie zadzwoniłem, napisałem i zapytałem, czy oni e, rozważają... E, powstrzymanie uchodźców z Ukrainy w taki sam sposób, jak powstrzymuje się uchodźców przybywających z Białorusi, czyli przemocą i drutem kolczastym, a oni mi odpowiedzieli, że rozważają taką opcję. I tuż przed przeddzień inwazji główny pisowski tygodnik propagandowy, który nazywa się sieci, publikuje wielki wywiad z ambasadorem Rosji, w którym pozwala mu obrażać Ukrainę, wręcz, wręcz pluć na Ukrainę. Potem dochodzi do inwazji i nagle się okazuje, że wyborcy PiS popierają Ukraińców. I wtedy dopiero rząd dostosowuje się do swoich wyborców i rezygnuje na chwilę z polityki jawnie prorosyjskiej i antyukraińskiej. Dlatego my tu w Polsce nie mamy złudzeń, że to była od jakaś tam sobie opieszałość rządu. Ten rząd czasem się posługuje retoryką antyrosyjską, ale to jest rząd wrogi Ukrainie. Mieliśmy zresztą tego liczne przykłady i wcześniej przez ostatnie, przez ostatnie lata i to jest rząd, który realizuje politykę, politykę Putina. Ale wróćmy do 6 bilionów złotych. Mówi pan, że Niemcy to uznają za element polskich wewnętrznych rozgrywek kampanii wyborczej i to jest w bardzo dużej mierze prawda. No, używa się tego żeby zohydzić jakby Niemców w oczach Polaków, jako tych, co nie chcą płacić za swoje dawne grzechy, za grzechy swoich przodków, dziadków i pradziadków. Zohydza się również w ten sposób, obrzydza się Polakom opozycję, bo ona jest prozachodnia i mówi się, że jest proniemiecka. I dodatkowo jeszcze się tłumaczy Polakom, dlaczego rząd PiS nie dostaje pieniędzy z Krajowego funduszu Planu Odbudowy z Brukseli bo Bruksela nam go nie daje, bo PiS gwałci praworządność. Ale PiS w ten sposób rozpętując tę awanturę o 6 bilionów mówi, patrzcie, Zachód jest zdominowany przez Niemców, oni nie chcą nam dawać pieniędzy, bo nas nienawidzą, nie chcą zapłacić nawet za swoje dawne zbrodnie." I to wszystko ma swój aspekt wewnętrzno-wyborczy bardzo ważny, ale to jednak jakimś echem się rozlega na świecie. I Chciałem spytać o to, jak mogą zareagować niemieccy nacjonaliści, którzy no, nie są bardzo popularni w Niemczech, e, bo Niemcy dobrze przerobiły jakby lekcję historyczną o tym, jak szkodliwy jest nacjonalizm, no, ale są ci nacjonaliści. I oni mogą powiedzieć, no dobrze, jeżeli Polacy mówią, że myśmy nie zapłacili za Drugą wojnę światową, mimo że sobie zabrali nasze e, ziemie, Wrocław, Szczecin i tak dalej, to taki nacjonalista może powiedzieć, to znaczy, że Polacy nie chcą ziem, chcą pieniędzy, to może zapłaćmy te pieniądze i odbierzmy sobie Szczecin i Wrocław. Oczywiście to jest niemożliwe, Niemcy tego nie zrobią, ja wiem, nie, nie, mam, takich, nie mam takich obaw, ale dla niemieckich nacjonalistów to może być świetna okazja, żeby rozpętać jakąś taką awanturę na ten temat, żeby zacząć szerzyć znowu ten rewizjonizm historyczny dotyczący granic i żeby te bardzo szkodliwe idee jakoś tam na miarę swoich sił rozpropagować, na przykład zdobyć jakieś 5% więcej zwolenników niż mają teraz.
1: No faktycznie tak jak Pan mówi, nacjonaliści... Um... Jeżeli chcemy ich lokować, no to oni przede wszystkim znajdują się oczywiście dzisiaj w AFD, czyli w alternatywie dla Niemiec. Nie mają um, zbyt dużo wpływu prawdopodobnie um, szczególnie na, na szczeblu federalnym. Um, ale prawda jest taka, że istnieje też, um, no można, to powie można powiedzieć, no, jest, no po prostu grono wypędzonych i... To nie zawsze są nacjonaliści, to są też konserwatyści, um, którzy też działają w różnych partiach politycznych um, i generalnie no, w ostatnich latach stracili wpływu na niemiecką politykę. I generalnie można przyznać, że niemieccy dyplomaci też, tak też mówią, że nikt, żaden polityk w Niemczech um, oprócz Ewentualnie ktoś z alternatywy dla Niemiec ma ochotę, aby znowu um, otworzyć rozdział, który został zamknięty. No, można powiedzieć, um, między innymi um, w 2002 roku, gdy um, ówczesny kanclerz Schröder. Um, no, w pewien sposób zdusił żądania niemieckich wypędzonych, że no, przed wejściem, przed akcesją Polski do Unii Europejskiej chcemy rozliczyć się po prostu z Polską, jeżeli chodzi o niemieckich, wypędz niemieckich wypędzonych. Ta sprawa um, została wówczas zamknięta. Um, bardzo dobrze, ze, że zostało. Polska mogła um, wejść do Unii Europejskiej. No i generalnie z niemieckiego punktu widzenia. Um, w taki sposób też um, zamknięto no, te wszystkie sprawy związane z II wojną światową. Czy słusznie, czy nie, to jest druga kwestia, oczywiście, um, bo wydaje mi się, że um, w Niemczech bardzo ważne też jest um, przyznać, że z niektórymi faktami. Um, bo w porównaniu z innymi krajami to faktem jest, że Niemcy nie aż tak dobrze się znają na tym, co się działo w Polsce w latach 39-45. Nie za bardzo znają zbrodnie dokonane przez Niemców wówczas. Więc z mojego punktu widzenia ja przychodzę do tego tematu z pewnym zrozumieniem, tak bym powiedział, że polska strona w tej sprawie, jeżeli chodzi o II o wojnę światową, nie może być zadowolona niemieckim stanowiskiem. No i można oczywiście argumentować, dlaczego się tak, tak doszło. No i prawdopodobnie jest tak, że ten cały proces, że Niemcy przyznali się do winy, no dużo z tego działo się oczywiście w latach 60., 70., 80. Lata, lata w których Polska leżała za żelazną kurcyną. Nie za, nie za bardzo po prostu, też może dla Niemców zachodnich nie było sposób się, się aż tak dużo zainteresować. No i w 89. roku no dosyć szybko dla Niemców ta sprawa II wojny światowej no była pod sprawą zamkniętą. Ale pan oczywiście um, rację, że nigdy nie wiadomo do końca jakie efekty oczywiście takie wypowiedzi mogą mieć. I no, trzeba przyznać, że z niemieckiego punktu widzenia to potwierdzają um, wypowiedzi niemieckiego ambasadora Bagera um, w TVN-ie, ale też ostatnio w Frankfurta Allgemeine Zeitung samego kanclerza Olafa Scholza, no dla Um, Niemieckiej pol, um, elity politycznej, ta sprawa jest prawnie, i to jest ważne, prawnie zamknie, sprawa zamknięta. Um, więc ja patrzę na to um, nie jako moralo, moralog, jeżeli coś takiego istnieje. Moralista. Nie mówić, nie, moralista. No, jeżeli można studiować moralogię, to ja ale jako politolog. Więc interesuje mnie, co po prostu politycznie z tego wynika. Więc. Z pewnego punktu widzenia, jeżeli Niemcy mówią, że ta sprawa jest zamknięta, eksperci i większość ekspertów do tej pory chyba mówi, że nie ma też sądu na tym świecie, który był, był po prostu odpowiedzialny na coś takiego. Więc jakie jest wyjście? No wtedy po prostu Polska, polski rząd ma opcję, no, po prostu wywierać presję na Niemce, no w jaki sposób można to dokonać? No tylko partnerami. No, jakimi par partnerami? No to muszą być partnerze prawdopodobnie albo w NATO, albo w Unii Europejskiej. No i trudno znaleźć aż tak dużo.
0: Zacięło się nam chyba połączenie. Zacięło się nam chyba połączenie. Nasz dzielny realizator Marcin, mam nadzieję, już sprawdza. O, o, chyba się odblokowuje. Tak. O,
1: fajnie. Tak. Um, ostatnie zdanie dokładnie. No to w, wydaje mi się, że um, faktem jest to, że Niemcy dokona, dokonały oczywiście fatalnie błędy, tak? jeżeli, jeżeli chodzi o um, politykę wobec Rosji na przykład w ostatnich latach. I to też oczywiście um, Polska ma jak najwięcej jak najbardziej prawo to krytykować, ale też przyznać, że żaden kraj w NATO i w Unii Europejskiej nie ma zamiar oczywiście pozbawić się Niemców z tych organizacji, więc starają się po prostu przekonać Niemcy, że trzeba po prostu zmienić politykę wobec Rosji, trzeba zmienić politykę energetyczną, trzeba zmienić politykę bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ja nie widzę um, sposób, jak polski rząd może wywierać um, presję polityczną na Niemcy w tej sprawie. Um, to, zna, to znaczy, jedyne, jedyne wyjście z tego dylematu, jeżeli jest takie zainteresowanie polskiego rządu, jeżeli to nie jest tylko i wyłącznie sprawa wewnętrzno-polityczna, no to muszą być jakieś negocjacje jeżeli nie ma sądu, jeżeli nie ma politycznych partnerów, no to trzeba negocjować z Niemcami. I tu um, widzę no, pewne pole manewru. Potwierdzono Podwierd to też przez um, niemieckich polityków. Na przykład ostatnio w um, wywiadzie dla Gazety Wyborczej Dietmar Nitan, um, koordyn koordynator um, spraw um, polsko-niemieckich, niemieckiego rządu, no podwierdził, że... Um, Niemcy przyznają się oczywiście do um, moralnej odpowiedzialności za te wszystkie zbrodnie i generalnie jego zdaniem dobrze by było, gdyby powstał jakiś polsko-niemiecki fundusz, um, jeżeli um, by było odszkodzenie um, dla jeszcze żyjących ofiar drugi, uh, II wojny światowej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Odszkodowanie. Tak, I wydaje mi się, że jest... Um, no jest pole po prostu do, do negocjacji, tylko do tej pory nie widzę z polskiej strony um, żadnych, żadnych kroków po prostu w tym kierunku. Um, chodzi tutaj przede wszystkim o konf konfrontację, no i z tego um, ja wyobrażam, mogę tylko sobie wyobrażać, że można tylko i wyłącznie um, wewnętrznie, wewnętrznie polskiej polityce skorzystać na pewno nie w tej chwili na arenie międzynarodowej.
0: Bo tutaj jakby PiS, nasza partia rządząca, nasza jak nasza, no ale partia rządząca w Polsce, to są sprytni ludzie, którzy świetnie udają idiotów, ale są sprytni, oni wiedzą, że pole do manewru mają bardzo ograniczone, wiedzą, że tych 6 bilionów nie dostaną, natomiast wiedzą, że, że będą mogli w ten sposób usprawiedliwiać... Biedę, w którą Polskę teraz wpędzili, no bo porozkradali bardzo dużo, a jeszcze więcej zniszczyli. Zniszczyli naszą gospodarkę, zdestabilizowali pieniądz i teraz, kiedy zaczyna nam yy, ta drożyzna, zaczyna naprawdę nam dolegać, to będą mogli mówić, że bieda jest winą Niemców, bo kiedyś na nas napadli, a teraz nie chcą nam dać pieniędzy, jak gdyby te pieniądze dali, gdyby zapłacili za swoje grzechy, to znowu byłby, znowu byłby dobrobyt. Oni się posługują takimi prostymi chwytami, które dla nas brzmią głupio, ale dla ich wyborców brzmią... Bardzo, bardzo przekonujące i oni, i oni o tym wiedzą. Ja tutaj chciałbym nawiązać też do lat 80. bo to był czas, w którym Niemcy dużo zrobili dla Polski, dla Solidarności, dla opozycji, bo to był czas, w którym Niemcy, Niemcy Zachodni wtedy, bo Niemcy, Niemcy Wschodnie były częścią Imperium Kremla, Niemcy Zachodni wtedy zrozumieli, że jakby to powiedzieć, nie każdy rząd Polski jest Polski że rząd polski, który niszczy Polskę, tak jak to robił rząd komunistyczny, nie jest tak naprawdę rządem Polski. i że trzeba wspierać Polaków, którzy, którzy walczą z rządem. No i tak się zastanawiam, czy przyjdzie taki moment, w którym Niemcy zrozumieją, że ten obecny rząd polski to nie jest partner. To jest tylko przeszkoda i, i, i by nie powiedzieć, Przeciwnik, ja rozumiem, że przeszłość, ta dawniejsza, ta nie z lat 80., tylko ta z lat 40., winy już nie dziadków, ale pradziadków, że to wszystko Niemcy, yy, że Niemcy o tym pamiętają, nie znają może faktycznie dobrze tego, jak wyglądała niemiecka okupacja w Polsce i tu może nie 6 bilionów by się przydało, ale jakieś na przykład pół biliona na, na edukację żeby Niemcy lepiej poznali ten aspekt swojej przeszłości. To o takich pieniądzach to ja bym też chętnie porozmawiał. Ale Niemcy pamiętają o tej swojej winie, historycznej winie swoich pradziadków, no bo ci dzisiejsi Niemcy to nie są, to nie są winni oczywiście. Pamiętają o tym i dlatego mają szczególne względy dla Polski, no ale w stosunkach międzynarodowych zazwyczaj kontaktują się rządy, oficjalne instytucje i Niemcy, ciągle okazują, mam wrażenie, pewne względy, yy, ciągle ostrożnie i delikatnie traktują polski rząd. Tymczasem rząd polski obecny jest antypolski i w ten sposób się Polsce nie pomaga. I zastanawiam się, kiedy czy przyjdzie taki moment, jak w latach 80., że Niemcy znowu to zrozumieją.
1: Um, to jest bardzo złożona sprawa, ale właśnie dlatego chyba o tym rozmawiamy tutaj. No jedna sprawa jest oczywiście stanowisko niemieckiego rządu. Trzeba generalnie przyznać, faktem jest to, że Polska nie jest dla Niemiec partnerem aż tak ważnym, centralnym, jak odwrotnie. I to jest widać w mediach. Nie na co dzień czyta się artykuł o Polsce w niemieckich gazetach, no ale umówmy się, na co dzień można znaleźć jakiś artykuł w polskich gazetach o, o nie niemczech, Więc po prostu ten um, dobry czy zły sposób Niemcy są wszechobecne um, w polskiej um, dyskusji pu publicznej. I odwrotnie tak, tak nie jest. Więc wydaje mi się generalnie, że um, dla rządu federalnego Niemiec no, partnerstwo z Polską jest... Um, jest bardzo, jest bardzo ważne, nie tylko z, z perspektywy grzechów z w historii, ale też jeżeli chodzi o współpracę w Unii Europejskiej, to dla, dla Niemiec zawsze chyba jest priorytetem. I dlatego chyba nadal ten rząd, albo powiedzmy inaczej, przez długi czas starano się po prostu współpracować też z rządem PiS, to wydaje, wydaje mi się, że dopiero tak naprawdę w ostatnich trzech latach może jest czuć takie, tak naprawdę takie rozczarowanie po stronie niemiec, niemieckiej, że stwierdzają, że no oni po prostu nie chcą z, z, z nami współpracować. Ale wydaje mi się, że Niemcy też rozumieją, że um, z tym rządem będzie trudno, no ale o ile um, w Polsce odbywają się jeszcze wybory, jest zawsze um, możliwość zmiana rządu, więc liczą na to, że na, na lepszą przyszłość po prostu liczą. I jednocześnie, moim zdaniem, starają się oczywiście zachować um, stosunki polsko-niemieckie, jeżeli chodzi o szczebel społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli chodzi o szczebel ekonomicznego, no bo, nie, bo relacje polsko-niemieckie to są nie tylko relacje między niemieckim rządem, a rządem PiSu. Um, jeżeli chodzi o niemieckie społeczeństwo, to wydaje mi się, że um, dla nich, no, oni postrzegają Polskę oczywiście przede wszystkim, um, no, jako kraj, który robi problemy w Unii Europejskiej, a Niemcy po prostu nie mają takiej perspektywy, nie czują się winni z powodu historii. Niemcy dokonały pewien proces zdystansowania się od trzeciej co jest oczywiście pozytywne z jednej strony. No każdy może się dzisiaj cieszyć, że Niemcy już nie chcą sobie utożsamiać z nazistami. Z Drugie punkt widzenia, szczególnie jeżeli chodzi o um, stosunki polsko-niemieckie, no to jest, um, ja mam wrażenie, że często Polacy czują pewien dyskomfort, że Niemcy nie zawsze myślą o sobie w kontakcie z Polakami jako spadkobiercy sprawców zbrodni w Polsce. tak? A po drugiej stronie no, Polacy bardzo, się, bardzo mocno identyfikują się oczywiście z, z rolą ofiar. I ja tutaj, ja tutaj dodam,
0: i ja nie uważam, że Niemcy mają obowiązek się uważać za takich spadkobierców nazizmu, ale uważam, że Niemcy powinni wiedzieć, że Polacy tak to odczuwają i że Polacy mają jakieś prawo tak to czuć. To jest kwestia pewnej wzajemnej wrażliwości po prostu na to, co druga osoba i
1: co drugi naród czuje. Um, no Wydaje mi się, że um, Niemcy oczywiście jako kraj um, są spadkopiercami um, Cieciej Ziesie. No. W to nie ma, nie ma pytania o tym, ONZ. To, to jest sprawa jasna. Trzeba. Się... Jest, nie, dodam. Jest coś takiego, że jest taki spadek historyczny, ale jest coś
0: takiego, że można odmówić przyjęcia spadku. prawda? I w mojej ocenie większość Niemców w dużej mierze odmówiła przyjęcia tego spadku. Niemcy nie biegają w brunatnych mundurach nie machają prawą ręką na powitanie nie noszą swastyki nie myślą o mordowaniu Słowian i Żydów Niemcy się od tego w bardzo dużej mierze odcięli no w latach 50-60 było inaczej prawda ale i na wschodzie Niemiec jest trochę inaczej ale w większości ja nie myślę kiedy myślę Niemcy nie myślę o spadkobiercach nazizmu rozumiem że ze względu na rany historyczne że blizny po historyczne. Wielu moich rodaków, wielu Polaków może, może tak to tu czuć i tu trzeba trochę szanować tę wrażliwość, ale ja e, e, powiem, 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 powiem wprost, bo czasem mamy tu w Polsce takie wrażenie, albo ja może niech mówię za siebie, ja mam takie wrażenie, że Niemcy są trochę ekstremistami. W tej kulturze niemieckiej się pojawia taka skłonność do ekstremizmu, w kulturze polskiej też w inny sposób. Mówiąc obrazowo, tu proszę się nie obrazić, bo to tak skrót dosadny, można mieć wrażenie, że Niemcy jak nakładają hełm na głowę, to po same oczy, a jak nakładają szlafmyce, to też po same oczy. I my mamy teraz trochę wrażenie, że wasi pradziadkowie byli agresorami wściekłymi, a dla równowagi ich prawnuki są pacyfistami w koszuli nocnej i szlafmycy na głowie, którzy nie chcą na przykład zrozumieć, że mamy z Rosją tak naprawdę wszyscy wojnę.
1: No i to znaczy to jest... Um, no, koniec końcem to jest chyba um, prawda, tak? No to znaczy oczywiście, niemiecki pacyfizm jest um, bezpośrednią reakcją. Oczywiście... Um, na doświadczenie II wojny e, światowej. To jest, to jest prawda. Plus oczywiście też e, związane z faktem, że no, po wojnie nie we wszystkich e, zakresach politycznych e, zachodnie Niemcy, RFN, e, były, kraje, były krajem suwerennym tak, w swoich decyzjach. No i... W, to było oczywiście generalnie, pamiętajmy, w latach 40., 50., 60., oczywiście dla reszty Europy no, pewne zabezpieczenie oczywiście, że ci Niemcy po prostu nie mieli wielką armię nie gadali cały czas tam o jakieś e, 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 różne akcje mil, militarne więc po prostu, że militarnie. Ci Niemcy, Niem, Niemcy po prostu nie, is, nie istniały, nie liczyli się po prostu na, na świecie przez pewien czas. No to, że zmi, to się zmieniło um, i no dla Niemców to jest oczywiście też um, strasznie trudno się teraz wybierać z tak zwanej zony komfortu. Strefy komfortu. Strefę komfortu, dziękuję. I no, ja trzeba... przepraszam, że...
0: Nie, przepraszam, że poprawiam, bo mówi Pan po polsku tak pięknie, że po prostu e, no, jestem, jestem poruszony. Jak podrzucam tak, czasem słowo, to tylko żeby pomóc.
1: Jak bardzo o to, o to proszę, to zrobiłem przez całe życie. Polski jest bardzo bogaty język, więc e, nawet ja mogę się codziennie coś nowego uczyć, więc jak najbardziej może mi Pan poprawić. Um, e, co mówiłem? Um, Niemcom jest trudno teraz wyjść z
0: pacyfistycznej strefy komfortu.
1: Tak, bo to um, prawda też jest oczywiście taka, że um, w każdej wojnie gin giną ludzie, żołnierze, cywiliści, no a jeżeli Niemcy nie chodzą do, wo do wojny, no to w Francuzi robią to, um, Brytyjczycy, Polacy, no ktoś tam gi ginie, a Wydaje mi się, z ludzkiego punktu widzenia to jest wszystko jedno, czy to jest Niemiec, Polak, um, a my mamy po prostu wspólną odpowiedzialność w NATO i w Unii Europejskiej. Jeżeli to jest um, nasz ład europejski, um, który chcemy bronić, no to Niemcy, um, Niemiec jak najbardziej musi brać w tym udział. I no, trzeba oczywiście też teraz um, dodać, że um, w wojnie, Rosji przeciw Ukrainie nie chodzi oczywiście o zaangażowanie militarnie w ten sposób, że Polscy albo Niemieccy żołnierze tam maszerują, ale chodzi o, no, o, o, o wsparcie z wsiętem przede wszystkim. I z tym Niemcy już mają dużo problemów. I, no, w, w Niemczech nie wiem, czy orientujecie się w Polsce o tym, że no, mamy. Od początku tej wojny, tej inwazji rosyjskiej, no strasznie dużo em, dyskusji em, alibiowych, tak bym powiedział, czyli po prostu jaka jest różnica między em, broniami em, ofensywnymi i defensywnymi, co to jest em, ciężki sprzęt dla Ukrainy, a co, le, em, co em, tylko lekki sprzęt, lekki sprzęt, tak. No, takie, a teraz mamy dyskusję, no co to jest różnica między um, sprzętem wschodnim i zachodnim? Więc, no bo, um, między innymi Polska, um, oczywiście, um, wsparła Ukrainie, no chyba um, czystoma ciągami, ale z radzieckiej produkcji, jeszcze. Więc um, takie wsparcie. Z niemiecki, niemieckiego punktu widzenia, ale niemieckie leopardy 1 i 2, czyli zachodnie e, ciągi z zachodniej, zachodniej produkcji, no, już nie znajdą e, w tej chwili drogi e, do Ukrainy. E, no i stwierdzenie jest generalnie, że żaden e, zachodni kraj e, e, dostarczy tam. E, Ciągi z zachodniej produkcji w tej chwili. Więc to są, moim zdaniem, to są, jest dużo dyskusji alibiowy, alibiowych um, i to jest wszystko związane um, z tym procesem, jak trudno po prostu jest Niemcom wyjść z tej strefy komfortu. I to jest teraz bardzo krytyczny punkt widzenia i mogę zrozumieć oczywiście tą całą polską krytykę. Innego punktu widzenia zastanawiam się, Pytam sobie, że jak po prostu wyglądała niemiecka polityka w tych wszystkich sprawach 23 lutego tego roku. Czyli po prostu dzień przed inwazją. I jako dużą zmianę przeżyliśmy, że w tym no, dosyć krótkim czasie. Więc no, ja mogę zrozumieć tak naprawdę obydwie strony. No to Niemcy zdecydowanie zrobiły bardzo dużo Niemcy też mają um, tendencję być bardzo szybko zadowoleni z siebie uh -huh. i chwalić się tym. Um, a z drugiej strony oczywiście um, nie Niemcy nie zrobiły aż tak dużo, um, szczególnie stosunkowo, tak jak Polska, um, już nie wspomniając o, o Estonii um, i inne kraje bałtyckie. Balty Więc można zrozumieć, ja mogę zrozumieć i niemiecką, i polską stronę, jeżeli chodzi o, o, o wsparcie albo niewsparcie Ukrainę.
0: To bardzo cenna umiejętność, właśnie taka wrażliwość, żeby widzieć, co się dzieje po obu stronach i jakie działają mechanizmy. Oczywiście z tym nie wolno przesadzać, bo jak wiemy, pragnienie zrozumienia Rosji nie tylko różnych Niemców, wielu różnych przedstawicieli świata zewnętrznego zaprowadziło, zaprowadziło na manowce, ale dopóki jesteśmy e, przyjaciółmi, sojusznikami albo chociaż jesteśmy wo wobec siebie neutralni, to powinniśmy starać się jak, e, jak najlepiej siebie zrozumieć. No i cieszy mnie to, co Pan mówi, że Niemcy jednak zrobiły dużą e, pracę nad sobą, no bo w Polsce słychać ciągle, narzekanie, po części usprawiedliwione, że Niemcy nie pomagają Ukrainie jak trzeba. Ale jeżeli jest postęp, to, to, już, to już jest dobrze. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby było, żeby było, żeby było jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i no domyślam się, że to nie było łatwo w obcym i to jeszcze tak skomplikowanym języku jak polski, rozmawiać publicznie przez 40 minut, ale domyślam się, że ma Pan już takie doświadczenia po tym, jak Pan mówi. I w związku z tym no, pozwolę sobie jeszcze w przyszłości zapraszać do tego, do tego, do tego programu, jeśli to nie kłopot.
1: Um. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj um, dla mnie była sama przyjemność. Um, swoją drogą może, mogę dodać, że mieszkałem przez 10 lat w Warszawie, więc troszeczkę uczyłem się tego polskiego na miejscu i od podstaw. Um, I jak najbardziej możemy się w przyszłości znowu skontaktować i umówić na taką fajną rozmowę jak dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję w imieniu swoim i w imieniu naszych widzów. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. A my już niedługo też będziemy kończyć, ale zanim skończymy, zanim zaproszę Was na Prawotekę, bo jeśli dobrze pamiętam, to dzisiaj będzie jeszcze e, Prawoteka. To najpierw chciałem Wam powiedzieć o bardzo istotnej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, inicjatywie. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, któremu dziękuję za wszystko, co dzisiaj dla nas zrobił. Poproszę, żeby wrzucił nam tutaj adres internetowy zrzutki. Bardzo ważnej zrzutki: zrzutka.pl łamane /4K przez 4KEGMK. Zapamiętajmy sobie, kliknijmy. Na co to jest zrzutka? Kochani, to jest zrzutka, którą reset obywatelski zrobił i którą zrobiło, zrobiła Fundacja Arbitror. Fundacja Arbitror, wydawca resetu obywatelskiego, robi tę zrzutkę na książkę Kaczyński i jego pajęczyna. Tkanie sieci 4995. Tkanie sieci 1949-1995. Bardzo Was proszę, żeby po tym, jak się ten program skończy, żeby wejść na zrzutka.pl, żeby ten adres sobie zapamiętać, żeby go sobie wystukać, żeby wygooglować sobie tę zrzutkę. To jest zrzutka na książkę, w której trakcie pisania jestem. W tej chwili przechodzę już do prac redakcyjnych ale książka będzie też miała kontynuację, więc prace badawcze nie, nie ustają. Zresztą również podczas prac redakcyjnych weryfikujemy po raz kolejny to wszystko, co zostało napisane, więc prace redakcyjne też się wiążą z researchem, czasem też z jakimiś podróżami, z powrotem do archiwów. No Koszty pracy nad książką o Jarosławie Kaczyńskim i jego a nieraz bardzo głęboko zakopanych tajemnicach koszty były duże. I jeżeli wpłacicie, jeżeli wpłacicie na tę zrzutkę, to dzięki temu książka ukaże się, książka ukaże się szybciej, książka ukaże się szybciej i będzie nam, będzie nam łatwiej kontynuować pracę nad badaniem przeszłości i teraźniejszości Jarosława Kaczyńskiego, jego działań i jego powiązań. Kochani, Ogromnie dziękuję każdemu, kto teraz wejdzie i wesprze tę zrzutkę, kto wesprze zbiórkę na portalu zrzutka.pl na książkę, nad którą, właśnie, nad którą właśnie pracuję. Bardzo Wam dziękuję jako dziennikarz, obywatel i jako ja, jako Tomasz Piątek. Osobiście to jest dla mnie bardzo ważne. Każdy, kto, kto to zrobi, no... Jest, jest moim przyjacielem. Tytuł brzmi uroczo, pisze nasza komentatorka Iza, Iza Kot. Bardzo, no mam nadzieję, że książka może urocza nie będzie, bo Jarosław Kaczyński nie jest uroczą postacią. O, Piotr Strychalski wsparł. Wsparte skromnie. Bardzo dziękuję. Skromnie czy nieskromnie wspierać, kochani. Każda złotówka się liczy. Wiem, że jest ciężko. Wiem, że mamy inflację, że mamy drożyznę, no ale żeby zwalczyć tego, kto nam tę drożyznę zafundował, e, musimy go poznać. E, musimy go poznać i musimy, e, musimy poznać kluczowe informacje na jego temat, a potem jak je poznamy, to musimy je propagować, bo jak widać, no nie na wszystkie wolne media w tej sytuacji możemy liczyć. Uczą nas tego reakcje niektórych dziennikarzy, komentatorów, na bardzo ważne słowa wypowiedziane przez generała Piotra Pytla. Kochani, ogromnie Wam dziękuję. Przypominam zrzutka.pl, łamane przez 4 -E kegmk Bardzo dziękuję za każdą wpłatę. Widzimy się za tydzień, a już za chwilę prawoteka. I przypominam o lajkach.